0: Esports de Fons, amb Aleix Munyel. Bon dia, bona tarda, bon migdia, bon vespre o bona nit. Sí quan sigui, que ens esteu escoltant, sigui d'on sigui, des d'on i quan ho feu. Benvinguts a 13, benvinguts al 96è 13, el programa dels Esports de Fons. Aquí, a 13, repassem l'actualitat dels esports de fons, del ciclisme en totes les seves modalitats, del trialó i del dueló, de l’esquimo, de l'atletisme i del trail running. A 13 tenim espai per la psicologia, la nutrició, la cuina, l'entrenament, el material, les curiositats, les reflexions i les anècdotes, les rutes, els esports i també coneixem a tots i a totes aquells protagonistes de l'esport amateur i professional. Tots tenen espai a 13, i sabeu per què? Doncs perquè a 13 i cabem tots, els més ràpids, els més lents, els que gaudeixen amb les pulsacions a 220 amb un dorsal al davant, els que ho fan amb una e-bike, els que ho fan tot xino els que es motiven fent petar tots els comps i dels que senzillament es motiven gaudint de l'aire a la cara, tot fent una mica d'esport. Tots i totes tenen una cosa en comú. Són fonts addictes, com nosaltres. Aquí és la casa de tots els apassionats i apassionades dels esports de fons. Aquí és la casa de tots aquells i aquelles que no ens fa re passar fred al matí, matinar per fer allò que més ens agrada. Els mateixos que quan tothom ja s'ha recollit a casa, us calceu les bambes i anem a córrer desafiant el poder del sofà. Quan tothom ja està calentó preparant el sopar. És que quan els mateixos que quan veieu 9,6 quilòmetres al vostre GPS, doneu voltes per davant de casa com un hàmster per acabar de fer els 10. I que formeu part de l'equip de descobridors dels termes municipals propis i dels municipis termeners. I esperem que per poc temps, això. 13, una producció de WeRun per a Ràdio Sabadell i que podeu escoltar a la vostra ràdio de proximitat gràcies a la xarxa de comunicació local de tot Catalunya. I també subscrivim-vos al podcast de Spotify 13. Tal com sona, 13. I què tindrem avui a 13? Boca en rol, l'actualitat del trialó, de l'esquimo i del ciclisme. Comptarem amb Joan Freixa, el català que tot just ha guanyat el campionat d'Espanya de trialó d'hivern. L'espanyol més veterà a guanyar un campionat d'Espanya. I avui també amb les següents accions, Raiton i Omnibas, el món dels e-esports de 13 i avui també amb els esportistes ganyifetes. Tal dia farà un any, on recuperarem el que va passar al món i el món dels esports al 1996. Caçadors de curses. Buscarem arreu del planeta curses increïbles, inverossímils, a llocs increïbles i inverossímils. L'heroi invisible. Busquem gent comú que fa coses extraordinàries o gent extraordinària que fa coses comuns. De tot, una mica. Comença l'hora de 13.
1: Esquimo amb Xavi Palai. Molt bones a l'eix i molt bones oients de 13. Anem amb la quarta i penúltima prova de la Copa del Món d'Esquí de Muntanya que ha tingut parada a Itàlia, on s'ha disputat una de les clàssiques del calendari internacional, la Marmota Trophy. Ha estat la darrera prova abans de la celebració dels campionats del món que tindran lloc a Andorra durant la primera setmana de març. La competició, així doncs, es va iniciar dissabte amb la prova sprint, una modalitat explosiva en fase d'eliminatòries on Oriol Cardona ha tornat a demostrar que els sprints són la seva especialitat, tot fent-se amb la medalla de bronze i a tan sols a 4 segons el guanyador, el suís Arno Lieta. En Noies la final encara ha estat més disputada i Marta Garcia, tot i arribar 5 segons més tard que la guanyadora Tobe Alexanderson, de Suècia, es va haver de conformar amb la quarta posició. I en la prova individual de diumenge, els competidors han participat en un circuit amb característiques ben pròpies de l'esquí de muntanya, combinant canals, zigues-agues i trams a peu, amb un de semipositiu de 1.800 metres per als sèniors masculins i 1.470 per a la cursa femenina. La sueca Toby Alexanderson ha aconseguit el doblet en imposar-se per davant de la francesa Axel Gaixet, que tot i això es manté líder d'aquesta Copa del Món. Marta Garcia ha creuat l'arribada en novena posició a 9 minuts de la guanyadora. L'actuació masculina ha estat més discreta. Oriol Cardona ha pagat per la fatiga dels sprints i s'ha vist obligat a abandonar. Martinsac ha entrat en trentena posició, lluny del campió suís Iwan Arnold. Així doncs la toca una petita aturada de Copa del Món però per donar pas a la cita més important del calendari internacional, els esperats campionats del món i aquest any se celebrarà en Andorra, entre el 2 i el 6 de març. I àstimar que les restriccions de mobilitat no ens permetin gaudir-los en directe perquè hagués valgut la pena. En qualsevol cas, els millors especialistes de l'esquí de muntanya competiran entre ells pels títols de campió i campiona del món en les modalitats sprint, relleus, vertical i individual. I des de 13, com sempre, estarem ben atents per explicar-vos-ho tot.
2: por fin ha llegado tenemos ciclismo en carretera en concreto las 7 etapas del UEI Tour hoy hemos visto una etapa 3 un espectáculo subiendo de Hafid, un duel entre Adam Yates y Taka Pogaccia Yates con su nuevo equipo y los grenadiers y parece que todo va muy bien Yates y pogacha han escapado subiendo la montaña Pogacar ha esperado hasta la última 300 metros para at atacar y tomar la victoria. Su equipo, UAE Team Emirates, han dejado muy claro. Quiere ganar su tour en casa. Y Pogacar ya tiene la mayor roca de year Ayer fue esta dos, un country lock, cuando nada más que el del campeonato del mundo, Felipe Gana, tomara el primero puesto. Pogacar ganó Joel Almeida para llevar el mayor rojo. Etapa 1 eh, fue un fantástico eh, fueio fantástico donde el viento dejaba algunos colgados. Chris Froome, empezando su primera carrera con Israel Startup Nation, fue una víctima. Acaba 8 minutos detrás el ganador. El ganador del primera etapa era ocho campeonato del mundo. Matías Van der Poel, que ganado un sprint y dejando muy claro, es mucho más de solo una estrella de ciclocross. Lástima de una su equipo ha contractado COVID, entonces todo el equipo se ha sentido obligado de rechazarse del tour. Me hubiera gustado ver a Mattia Van der Poel en otras etapas de sprints. Seguramente ya veremos más adelante. Personalmente, yo estoy disfrutando el ciclismo utilizando un nuevo servicio de streaming, GCM Plus. Para solo 20 euros, puedes conseguirlo para todo el año, pero tienes que ir rápido. La oferta acaba el 28 de febrero. Mañana es para los sprinters. El jueves otra vez uh, suben el, el montaña, cuando yo espero Yates intaba, intentar uh, atacar Pogaccio. Va con seguelló? No lo sé. Tenemes que esperar Hasta la pròxima.
1: Triàtló a Maléis Munío.
0: València fa un pas més en la seva marxa internacional i acollirà el campionat d'Europa de triàtló. L'ETO ha anunciat l'elecció de València com a seu oficial del pròxim Campionat d'Europa de Triatló, prova que tornarà després de l'aturada Covid-2020. El Campionat d'Europa d'aquesta temporada se celebrarà un cop finalitzat els Jocs Olímpics i els Jocs Par Paralímpics de Tòquio. Serà, per tant, l última de la temporada. El campionat comptarà amb la competició àllita en categoria masculina i femenina, a més de la prova de paratrialó, i els campionats d'Europa també per a grups d'edat tant en distància sprint com en distància olímpica serà una oportunitat única per a tots els triatletes espanyols que vulguin competir amb els colors de la selecció en un campionat d'Europa, que més es celebrarà a casa. L'última edició celebrada a Espanya d'aquest campionat va ser l'any 2011, a la ciutat gallega de Pontevedra. València ja va alargar el campionat d'Europa el 2004, que va ser prova puntuable per als Jocs Olímpics d'Atenes en categoria elit. I en les últimes temporades ha abarcat la Copa d'Europa de Trialó 2018, el campionat d'Europa Sub-23 i de Paratrialó 2019 i l'última prova internacional de 2020 amb la Copa del Món disputada el passat mes de novembre. La ITU passa les World Trialón Series de Abu Dhabi al novembre. Les UBTS de Abu Dhabi 2021 s'han traslladat a una nova data, del 5 al 6 de novembre. La decisió va ser recolzada per unanimitat per la Junta Executiva de la ITU. No només permetrà més temps perquè s'alleugin les restriccions de viatge actuals a tot el món, sinó que també podrà servir com un esdeveniment test per a la gran final del Campionat del Món de Trialó de Abu Dhabi 2022, també a fi de temporada. Els organitzadors han planejat que un esdeveniment d'arlleus mixtes tingui lloc el mateix cap de setmana. La temporada World Trialó Series 2021 també veurà algunes ciutats noves que albergaran esdeveniments del món del Trialó, a Osaka, Japó, Lisboa, Portugal i Haondae, a Corea del Sud. Les sèries mundials es reiniciaran després de l'1 de maig, però, prim, la, però la primera que tindria lloc a la ciutat xinesa de Chengdu ha decidit posposar l'esdeveniment per una data posterior a la temporada, considerant les restriccions de viatge actuals a la Xina. Amb aquest panorama, està programat el començament de les World Triathlon sèries d'enguany en distància olímpica a la ciutat de Yokohama, el 15 de maig. Els campionats es traslladaran al Regne Unit el mes següent i l'Illitz serà l'anfitrió el 5 de juny, abans de tornar a Montreal del 26 al 27 de juny, les dues ciutats han estat habituals en el calendari mundial de triatló des del 2016. Hamburg celebrarà la seva vintena temporada consecutiva com a seu de triatló del nivell al 10 de juliol, prova que serà l'últim test abans dels Jocs Olímpics de Tòquio. La gran final seria Edmonton del 17 al 22 d'agost, durant 5 dies d'esdeveniments i curses de primera classe per coronar els campions del món de triatló 2021. Una altra novetat serà el Mundial de Triló Super Sprint Relleus, primera edició que tindrà lloc a Bermuda del 5 del 15 al 17 d'octubre. Finalment, la sèrie mundial de Abu com començava amb la notícia, conclourà la temporada 2021, però la prova al costat de la Bermuda puntuarà per al Mundial ja de l'any següent, del 2022. I anem ara més a prop de casa. Sorpreses en el primer campionat d'Espanya de l'any, en so. Ensó acollir el primer campionat d'Espanya de l'any, amb un bon dia climatilògicament parlant. En homes, sorpresa, amb triomf del batarà Joan Freixa, el català de Berga, que si bé era favorit al podi, ningú esperava la seva victòria. Víctor del Corral, un altre català afincat a Llívia, va liderar la prova fins ben entrar a l'esquí de fons, però un dels esquís se li va trencar, havent d'abandonar la prova. Freixa, gràcies al seu millor parcial d'esquí, es va endur la prova, sortint 12 llocs davant de Necollanos. Eneco li va retallar 1-10 en els dos primers segments, però marcant en freixó un parcial de 28-04 en l'esquí li va valer per vèncer amb un temps d'1-41, mentre que Eneco Llanos va ser segon amb un minut de pèrdua en meta. El tercer favorit, Fernando Zorrilla, va ser tercer a 1-24. Andones va ser el triomf per Enera Oronoz. Va ser la primera a sortir, però va comptar amb un de d'arrossegar, Marta Borbó, que hi va liderar la prova fins a l'esquí de fons, arribant a la T2 pràcticament al costat d'Oronoz qui va guanyar amb un temps de 2 hores 52. Finalment, Marta Borbó segona a 1-06, amb la sorpresa d'un gran segment d'esquí de fons i sorpresa total al pòdio amb Cristina Ara, a 4-10. Alba Xandri i Holanda Magallón van tancar el top 5. I avui ens, ens plau parlar amb Joan Freixa, el català campió d'Espanya de triatló d'hivern. Va tenir el luxe de compartir equip i formar part d'un dels equips més potents del panorama nacional-internacional de Duoló entre el 2008 i 2012. Agustí Roc, Vítor del Corral, el mateix Joan Freixa, Bart Arnouts i Jorge Derer, el que eren en aquell moment campió d'Europa de Duoló. I si una cosa és certa és que els germans Agustí i Jordi Pérez, actuals directors i alma mater d'Aironman al sud d'Europa, varen convertir en família un equip d'esportistes brutals. Aquesta família es va fer gran i va seguir camins diversos, però família és família i per aquest motiu és realment una il·lusió fantàstica quan un d'ells assoleix reptes esportius notoris. Tot just fa 10 dies, Joan Freixa es va proclamar campió en la categoria masculina d'Espanya. En format sortida contra la llotja, Joan va començar amb un avantatge de 3 minuts sobre dos grans favorits, Ene Collanos i Víctor del Corral, i va poder aguantar. Apassionat de l'esport en general i dels esports de resistència, especialment dels que impliquen contacte directe amb la natura, ha estat fent esport tota la vida. I hem parlat també ell per conèixer-ho millor, perquè el conegueu millor. Semp dubte, guanyar un campionat d'Espanya a l'edat de 43 anys és un luxe, que el situa en el top 1 dels campions d'Espanya més veterans de la història. De fet, havia guanyat el títol al 2017, i també es va endur el subcampionat d'Europa de Duelocross al 2016. Avui parlarem una mica amb com ho va veure, com ho veure i com es planteja la present temporada. Si bé, ja ha sortit la preselecció pel Mundial d'Andorra, on Ene Collanos, Víctor del Corral i Joan Freixa són els abanderats de la selecció espanyola, dos catalans al Mundial de Trialó d'hivern. I què és el que li han preguntat al Joan? Com es sent? Com ha rebut el campionat a l'alçada de la seva carrera esportiva amb 43 anys? Quin és el plantejament esportiu que té per aquest any una miqueta típic? com i es guanya les garrofes un campió d'Espanya d'esport hivern, ja us ho és bomber, quins són els reptes esportius que li agradaries cometre en guany o a mig terme, i a llarg plaç, quina va ser la seva estratègia de curs, com és tenir tot un nene collanos bufant-li al clatell i un Víctor del Corral que li fa adoptar les seves possibilitats, volem que ens expliqui com ho va veure, com ho va viure i com és una mica en Joan Freixa. Us deixem amb les seves paraules.
3: Hola, doncs, res, molt content d'haver aconseguit la victòria al, al campionat d'Espanya de trioló d'hivern. Uh, ja són uns quants anys practicant aquesta modalitat i, i la veritat és que també són uns quants anys que em va començar a enganxar i segueixo, segueixo fent els triolons d'hivern que, que hi ha al calendari, que no són gaires i s'han d'aprofitar. Bueno, i aquest any és complicat, però ja... Parlar l'any passat i tot aquest hivern i aquest any que ve també pinto una mica difícil, eh, competitivament parlant. Però, bé, bueno, jo fa mesos que ho he assimilat i visc una mica el dia a dia o la setmana a setmana i sense obsessionar-me amb, amb competir. Eh, va sortir aquesta prova publicada al calendari i semblava que tirava endavant el ser campionat d'Espanya i m'ha bueno, acompanyat tot, el, la situació sina, sanitària actual eh, allà i, i la neu, eh, que és bàsic. Llavors, mm, ja et dic, això a setmana a la setmana i mirant de trobar la motivació pensant que es farà una competició i, mica en mica, ara... Uh, després d'aquest uh, hi ha el campionat del món Andorra que bueno, ben guanyat allà i tinc una sort de poder anar seleccionat i bueno, és el següent objectiu més imminent i res a veure, aquest campionat del món d'Andorra doncs, en principi com que ho organitza la Federació Internacional uh, sempre es fan format tot sobre neu, per tant es farà un circuit de 7,9 kms previst eh, a l'estació de la Rabassa. Llavors són 12 lòs 800 amb BTT, també sobre neu i l'últim sector són 10 quilòmetres i mig amb esquí de fons. Eh, és, un, és, és un tema complicat aquí a Pirineu, perquè i més a, a 20 de març, Uh, la neu és la que és i, i hi han setmanes amb molta calor que... que el trastoco una mica tot. Per tant, esperarem els últims dies aviam quina és la situació que ens trobem i, i decidirem una mica l'estratègia, el material i tot, però, però amb ganes. És una experiència que crec que s'ha d'aprofitar i passats els 40 anys no, no solen venir aquestes oportunitats. I res, per acabar, faig una mica de crònica de com va anar el trialó. Uh, va ser un trialó complicat d'afrontar estratègicament parlant, perquè amb la situació de Covid doncs, ens van fer sortides individuals cada 15 segons i jo vaig sortir amb el dorsal 22 i sabia que davant sortia algun, algun corredor fort però potser no els màxims rivals, i a darrere meu a 3 minuts sortia l'Eneco i a 3 minuts 15 segons el Víctor del Corral. Llavors jo vaig sortir amb ganes, fort, em trobava bé, ràpid, corrent, amb bici també, vas avançant gent, 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 i creus que vas bé, i, i realment anava fort, dir, no, crec que no havia pujat mai tan ràpid eh, amb el sector de bici fins a dalt d'estació fins que falta d'uns 3 quilòmetres per arribar a l'estació em va atrapar el Víctor. A partir d'allà doncs, eh, em vaig quedar uns 10 metres seu, eh, perquè el drafting també estava prohibit, eh, i llavors vam, vam arribar junts a la T2 i, i allà vam començar a esquiar. Eh, la neu estava bastant dura, estava molt ràpid, i era una mica complicat gestionar les curbes. Uh, vaig passar el Víctor uh, els primers 400 metres aproximadament, se'n van enganxar en darrere un, un tros i a la meitat o una mica abans de la primera volta em, la, es, es va quedar una mica enrere. Llavors jo sabia que que ell havia retallat els 3 minuts 15 perquè em va, va atrapar i jo tenia feina amb 9 quilòmetres a, a, a treure-li 3 minuts 15 davantatge, era, era complicat però bueno, vaig posar-hi actitud, ganes i vaig esquiar el més ràpid i bé que vaig poder i li vaig perdre la referència no, no el veia i llavors a meta em vaig enterar que, que havia tingut un problema amb l'esquí i va haver d'abandonar i, i l'Eneco era l'altre rival que al final va fer segona un minut que no, no tenia gaire referències i no em vaig trobar amb ell esquiant ni, ni sabia com anava. Llavors va ser una mica sorpresa perquè mmm, quan va arribar a ell no, no tenia calculat si havien passat 3 minuts o 4 o el que sigui. I així amb aquesta incertesa doncs eh, vaig tenir la sort de, de fer primer. Encantat de parlar amb vosaltres, bona pel programa de ràdio i res, salutacions a tots els oients i ens veiem al món de l'esport vinga, que vagi bé 13.
4: Els esports de fons a Ràdio Sabadell
1: Omnibas amb Joan Moya.
0: Si veieu algun ciclista que coneixeu i que va massa ràpid, pot ser que estigui fort com el Viennà de la Cooperativa o que potser estigui fent servir alguns trucs al Swift. Intencionadament o no, enganyar la plataforma de ciclisme virtual Swift realment és possible. A continuació us exposarem amb el Joan alguns dels trucs més utilitzats. Diem-li trucs, diem-li ganyifetes i alguns altres que es consideren legals. Potser sou dels que us penseu que utilitzar trucs de Swift no té gaire sentit. Segurament Sou dels que té un mínim d'ètica i considereu que és molt millor entrenar i aprendre a competir que no pas fer servir una plataforma digital per enganyar la resta de companys. Però no tothom es comporta de car adequadament al Swift, sinó, com en qualsevol disciplina, hi ha esportistes que exageren les seves dades i xifres.
4: Avui veurem els trucs uh, del Swift o... Oh podríem dir d'altra manera, com enganyar-se a, a, a un mateix, no només als altres.
0: És per això que avui RideOn i la secció Omnibas, la secció d'esganyipetes, les, les hem matxembrat i són totes en una. En primer lloc, el que ja coneixeu, sí, el test. Swift us demana valors físics per configurar el vostre perfil de ciclista digital. Aquí no hi ha trucs, sinó que n'hi ha prou en mentir en el vostre pes si voleu amensar molt més molts ciclistes ho han fet. Sí, sí, molts ciclistes ho han fet i algun d'ells han estat enxampats en l'engan. Quan menys pes poses, més augmenta la relació pes-potència-bats-quilo i ets capaç d'avançar més amb menys esforç.
4: Aquí suposo que caldria fer un parèntesi. Què volen dir els watts eh, en el ciclisme? Bé, els watts és una unitat de mesura de la potència o és el mateix eh, el treball per unitat de temps. En el cas del ciclisme, eh, és equivalent a multiplicar la força de torsió sobre els pedals o, per ell, en la cadència. Sí, si això, a... sí, això, això, ho deu dir, ui, això de moment està sent el pes, però seguim, seguim. Sí, sí. Si aquesta dada la dividim pel pes del ciclista, tenim la potència relativa o els watts respecte a, als, als quilos.
0: Però què és aquesta relació i per què és tan important...?
4: Bé, eh, la relació pes-potència és un factor que el que aconsegueix és relativitzar la morfologia del ciclista. És a dir, que es converteix en un coeficient que relaciona les dues qualitats objectives i les tradueix en un valor quantitatiu que
0: intenta doncs ser objectiu. És a dir, que vindria a ser la quantitat de força que és capaç de fer un objecte, en aquest cas el ciclista, eh, per la quantitat de quilos que té aquell objecte.
4: A ah, Això mateix, la relació pes-potència, mesura quanta potència, és capaç de donar cada quilo de massa de, de, del teu cos. I és fonamental perquè abans es pensava que el pes implicava millorar resultats de rendiment, però això no és del tot cert. Un quilo de múscul també ocupa força més que, que, que un quilo de greix. I així que cal perdre greix, però cal tenir, tenir també cura per no perdre massa muscular, perquè llavors perdem, perdent pes comportaria perdre també aquesta, aquesta potència.
0: És aquí la, la, la clau està en baixar el pes però, però mantenir, no mantenir uh, el, la quantitat de muscle, o si més no si perdem muscle, que aquest muscle no perdi la seva capacitat de fer força.
4: Això mateix. El, el millor de la relació pes-potència és que deixa de banda el que dèiem, la morfologia del ciclista. Per tant, Deixa d'importar la talla o el pes del ciclista. El que re realment importa és quan bat quants bats és capaç de moure el teu cos per quilo de pes. Perquè si, si, si els, els teus, el teu pes, els teus quilos, aparentment poden ser... Doncs pots tenir més volum que, que un altre ciclista o atleta que, que és més, més prim, doncs uh, això tu... Pots, pot ser perfectament que puguis tenir més força, que puguis desenvolupar amb més pes, més potència. No cal estar, estar finet. És a dir, el que importa realment és el que tu ets capaç de, de, de moure, de d'arrossegar. D'aquesta manera es poden comparar dos perfils fisiològics diferents. Així doncs, en comptes de fer trampes per millorar, et pots centrar en aquestes variables de, del que dèiem. Per tant, que deies tu, Aleix, mantenir el teu pes constant i augmentar la potència de la teva musculatura o mantenir la teva potència constant perdent pes, però sense perdre doncs, aquesta, aquesta força. No hi ha secret. El que mous és el que tens de potència muscular.
0: Aviam, us posem un exemple.
4: Vinga, que, que així serà que quedarà molt més clar. Si imaginem que jo tinc un, un pes de 80 quilos i sóc capaç de generar 280 watts a les meves cames. La meva relació... Fiquem un potenciòmetre, un millor de potència, i dona 280 watts. Molt bé. La meva potència respecte al meu pes és de 3,5 watts cada quilo del meu cos. Ara bé, jo, aquest 280 watts que ha mesurat el, el nostre, la nostra aplicació, el, el, nostre, el, nostre, el
0: nostre Swift, per ja exemple... Anem, ara anem a veure què passa si estiguéssim fent ganyifetes i mantíssim a l'hora de ficar els nostres paràmetres al Swift.
4: Això mateix, jo, a la configuració, en comptes de posar 80, dic que el meu pes és de 50 quilos. Doncs, què passarà? De... Doncs que constarà que la meva relació pes-potència és de 5,6 watts-quilo, per tant, aquests 280 watts suposen un desplaçament major. És a dir, és a dir que jo, amb, aquesta, amb aquests 280 watts, si peso 80 quilos, arrossego 3,5 watts uh, cada quilo. O sigui, arrossego cada quilo amb 3,5 watts. En canvi, si peso 50 quilos, cada quilo l'arrossego amb 5,6 watts. Per entendre-ho millor, si sóc capaç uh, de fer 280 watts per desplaçar la meva massa corporal pesant 80 quilos, si fem la divisió cada watt que jo genero, estic arrossegant 285 grams del meu cos. Si peso 50, amb aquesta potència, cada cada quilo, cada vat, arrossega 178 vats. Per tant, què costa més d'arrossegar l'eix? 285 vats, uh, uh, perdó, grams. grams, o 178 grams?
0: Va, 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 vaig tu a saber, però evidentment entre 285 i 178, 285 és més. Digue'm, digue'm matemàtic, però és així. Val, per tant... Eh, A mi em costa més agafar un objecte de massa 285 que un objecte de massa 178. Per I tant, això és
4: cert. Imagina't, imagina't que estessis eh, amb una bicicleta que et deixen triar. Quina triaries per arrossegar, per fer força amb les Va, teves cames? La que pesi 6 quilos, no la, la que pesi 8. Per tant, és el mateix. Eh? Jo, la meva potència faré la que puc desenvolupar, però evidentment, si he d'arrossegar eh, una... I cicleta més pesant, doncs em desplaçaré més lentament, amb la mateixa força de les meves cames.
0: Mireu, A de curiositat. Un ciclista professional pot moure al voltant de 6 watts quilo. Un ciclista professional. No estem mm. dient aquell que veiem el veí, que el veiem amb el mallot i que entrena cada dia, no. Un ciclista professional. Segurament, eh, nosaltres, nosaltres, ja vull dir, com, com vosaltres, també us estareu bellugant al voltant dels 3-4, i això si esteu entrenats, no vol dir que siguem unes fires nosaltres, però al voltant de 3-4 watts quilos. Estem comptant de watts mitjans, és a dir, de, de, després d'un entrenament de 2 de 2 hores o de 3 hores, eh, quins són els watts mitjans que pots fer? No estem fent un punt puntual. A més, eh, els ciclistes professionals ho fan amb rutes llarguíssimes, no només en un tram, o per aconseguir un com, ja sabem a què ens referim. A més, un perfil de ciclistres pintador pot arribar a marcar en el seu potenciómetre fins a 1.900 watts puntuals, és a dir, un pico de 1.900 watts. Però toca que ja anem de ple en el món del ganyifatisme, en el món dels e i en concret a Swift. Casos una miqueta sonats. Us pot sonar el belga Thomas de Gendt. de fet encara és en actiu, el seu, el seu triomf més sonat va ser que va ser tercer al Giro del 2013. Imaginau-s'hi fa anys, que és professional. Doncs aquest, aquest ciclista professional, que no li fa falta tampoc tenir una aplicació com el Swift, va ser expulsat del Swift perquè es va intuir que mentia amb la seva potència. Bàsicament per què? Doncs ell va defensar que els 550 batts de mitjana que produïa amb la seva bici eren valors acceptables per un ciclista professional. Però la cosa va quedar entermolida. Perquè el quilo, com bé estaves dient la qüestió és, amb 550 watts quina proporció watts-quilo tenia, com hem dit si tu dones entre 8, 9 i 10 watts-quilo durant un llarg període de temps, és que o bé, dir, o bé ets un ciclista d'un altre planeta o, hi o bé, bé t'has pres cosa tota, tota la formació tota la del senyor Ferrari, o bé senzillament si és el Swift, pot ser que t'hagués fumut la formació la del, del senyor Ferrari, però els senyors de Swift prefereixen dir que has, has falsejat el teu pes
4: però, Leix, no tot és això. I a més, també hi ha hagut atletes que han estat caçats eh, participant en competicions exclusives eh, per, per atletes femenines, ciclistes masculins, que creuen que això els dona avantatge. No importa el gènere, quan es tracta de guanyar
0: una, una competició, no, Leix? Exacte, total, què pots guanyar no? si guanyes una competició? Excepte que estiguis a la Swift League... Uh, el que pots guanyar és que et desbloquegin algun mallot diferent, tot, és clar, potser hi ha algú que li fa molta il·lusió, i prefereix fer, el, fer la, el trànsit cap a un altre gènere per tal de poder lleuir el mallot que li agrada. I aquí estem a favor del que la gent transiti cap a on se senti més còmode, però si és per guanyar un mallot potser és, és una mica ganyifeta, no d'opció de, de com em sento. Sí, sí, no,
4: no, no s'ho acaben de creure, doncs, no? No s'ho de creure. Molt bé, un altre dels, dels més sonats, eh, la, la ganyifeta, que també és recorreguda, és, sens dubte, eh, calibrar erròniament el potenciómetre erròniament o deliberadament. Si, no si... sabem
0: nosaltres que veiem que la gent ho fa de forma deliberada. Potser ho fan de forma, eh, per una mancança de, de, de criteri tècnic.
4: Sí, sí, aviam, sempre, sempre que es dona el cas, doncs, hom argüeix que es tracta d'un error tècnic o mecànic, que ells no saben controlar. Però la qüestió és que també hi ha casos eh, que aquesta mal, mala regulació fa que els Zwift els compti eh, bats més elevats de, del que realment estan produint.
0: Clar. És com aquella pobra noia que parlàvem fa uns dies que, que li van canviar la bici sense que ella ho sapiguessi. Ah, noia, ella no tenia és. culpa que tingués un motor.
4: De fet, aquesta, aquesta qüestió doncs, és, és, és difícil de demostrar, però sí que salta, salta una mica l'arma, o, depèn de quins valors o resultats obtinguis, doncs sí que doncs, salta una mica l'alarma.
0: Però, però, clar, aviam, és com sempre allò que diem, abans de la trampa, eh, primer va la trampa i llavors la detecció de la trampa. Eh, aquí hi ha el bo d'en el bo d'en Brad, que no seria Brad, el bo d'en Brad Dixon, eh, va mirar un... Va trobar la manera, en tot cas, de poder fer ganyifetes, però ja has de ser potser una miqueta màster. Ja has d'haver anat a l'MIT a Boston, i no crec que sigui el Santi, que des de Silicon Valley els estigui ajudant a com fer ganyifetes. No, no,
4: en Brad Dixon, famós assessor de ciberseguretat, eh, va usar el comandament de la seva Xbox per enganyar el sistema. Digue-li, rata. Sí, sí, pues, una mica. Un ratkit. Un ratkit. Un ratkit. Rat 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 Sona fàcil, però realment... És complex, segons Dixon, quan un ciclista pedala a eh, diversos sensors llegeixen la informació. És a dir, ell va entendre com funcionava allò. Aquests sensors llegeixen la informació i la transmeten per un protocol Bluetooth o en plus, fins a l'ordinador. En plaç. En plú. Sí, en plú. Per tant, Dixon va usar eh, una eina de, de codi obert eh, amb una Raspberry, que és, que és com una mena d'ordinador molt petit, per interceptar aquesta informació i modificar les dades.
0: És a dir, és un jacar.
4: Sí, va, va trucar al sistema des de dins, una cosa a
0: l'abast de molt pocs. No, no, escolta'm, això és, això és un ganyifeta, però a nivell màster, eh? Sí, sí, sí. 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 Però aviam, uh, Joan, uh, Joan i oients, pots fer de Brad Dixon, però clar, has hagut d'estar molts dies sense fer campana i potser no haver a l'ESO, haver anat a Gup i però amb tot, el, amb tot el perdó, el nostre sistema educatiu del qual en formem part, però resulta que ja pots fer de Brad Dickson, però també pots fer de Mad Max. Sí, sempre hi ha els que els agrada l'electrònica i els que els ha la
4: mecànica, no? Exacte. Sí, clar, sí. Tu,
0: tu què ets, d'EFP de, de, de o, o buf? Et deien això abans.
4: Bueno, sí, però se, diguéssim que és d'EFP la, la branca electrònica sí. o la mecànica,
0: no? Doncs pues clar, és a dir, en realitat el que estem dient és que pots agafar sempre el teu ciclomotor o la teva moto pujar-la damunt d'un rodillo i fotre-li gas sí, sí, sona... això, també, això, això, això hi ha en vídeos sona divertit, no són però... nosaltres que ens ho hem inventat
4: no, 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 això és tan real com la vida mateixa l'és aquest tipus de vídeo corre per les xarxes i, i més enllà de, de lo divertit de la imatge és obvi que, bueno, que, que resulta molt curiós que algú arribi a, a decidir fer això
0: Home, no per crec. fer una mica de trampetes. En el fons, en el fons jo crec que és un reivindic... una reivindicació de que, escolta'm, el Swift hi ha gent que fa moltes trampes. Però sí. a mi em passa. Jo no hi ha dia que no vagi un esdeveniment de Swift, que no em trobi algú, que de cop igual te veig picos de 7, 8 i 9 i us escolta'm estem fent una pujada d'una hora. Aquí com pot ser que hi hagi algú que faci això? No m'ho crec. Això no, no, és... no pot ser, senyorita. És realment sospitós. És denunciable. És denunciable, però aviam. Trucs vàlids, trucs vàlids, es poden fer el som no tot és fer el ganifeta també hi han com trucs vàlids.
4: Això aviam, un, un ja vem comentar un dels trucs era uh, doncs, aconseguir que l'esport indoor es converteixi en, bueno, més més, més, bueno, més plaent sí, més menys sí, sí, menys sí, sí. menys dur amb les condicions d'un espai tancat per tant sobretot a l'estiu si ens tornen a confinar doncs, si plau, posem un ventilador. No. no, confinem que no. Confiem, confinem que no ens confinaran. O que ens desconfinaran ja, sí. que ens deixaran volar més lluny.
0: Jo sempre desconfino molt d'aquesta gent que va pel Swift fent trampetes. Sí, sí. sí.
4: Doncs això, un
0: ventilador. Eh, Té de dir que aquests dies que fa aquesta... Que, que, aviam, aviam, calor no faria. Hi ha algú que dirà prèmium, prèprimaveral, prèprimaveral. Escolta'm, jo em fico allà la meva pancakes particular, pancakes, digueu-li cueva del, del sufrimiento ah, allà al cobert digue-li eh? cobert, digue-li digue digue l'eixida doncs, i com que no tinc ara el ventilador, acabo que bueno, jo perdo, jo crec que la garrafa d'aigua de Fombella, senyor Fombella jo crec que pot venir a muntar un manantial a casa meva, eh? cosa, ja serà amb l'Aquarius perquè té les sals incorporades de tota la suor però sí si que és veritat que un ventilador ens ajudarà Home, tu, una vegada m'havia passat, Joan, que et deia que de baixar perquè m'estic morint. Amb el calor. Que ens trucaven per telèfon quan estan. combinats sí, i feien suït sí, sí, i que... et que he de parar un moment i dius, què fas, que t'estàs parant? El teu avatar s'ha parat. Dic, no, és que he de parar, que m'estic ofegant. Clar,
4: compta fer un lloc tancat i si es fa un lloc tancat, doncs eh, si no té prou de ventilació, doncs fem la ventilació forçada.
0: I amb el que es pot fer, és com en el ciclisme de veritat, seguir les tel·les
4: ciclistes. al rebufo. Ah, això mateix, el suït. Uh, això és permès eh? i ets permet doncs, agafar uh, l'estela dels ciclistes que, que, que tenim al davant eh? si evidentment hem de tenir una distància mínima eh? per poder doncs, posar-nos darrere i aprofitar que ens, que ens
0: talli el, el vent això i el que comentàvem que ja un dia n'aprofundirem és quines bicicletes portem, quines rodes portem tot aquest material que els cascos no, no hi influencien, això us ho diem, els cascos de moment no està demostrat que amb Swift a dia d'avui, influenciant, però sí la bicicleta i les rodes i també hi ha el tema dels, dels power-ups mentre
4: estàs fent una, una etapa doncs hi ha ja en parts del recorregut eh, o quan desbloqueges algun, algun sector doncs que pots, penir, pati, pots obtenir doncs, uh, power-ups que t'ajuden a tenir doncs petits avantatges allò, la, la, ploma, la ploma, el sí. camió, és a dir que durant el temps que tu decideixes, un cop l'obtens, pots triar quan l'actives. Un cop l'actives, doncs, si tens una ploma, doncs tens
0: uns 10 té... que peses
4: menys, per tant, si això és obvi que és aconsellable que faci servir en una pujada, no? Clar. O si, si estàs amb el casc aerodinàmic, doncs, també per intentar amplar, doncs,
0: rodar. Ah, Exacte. O, per exemple, quan hi ha el camió, que és com si necessis a roda d'algú i si tu, per exemple, estàs en un sprint final, a una cursa, i tu actives un power-up, podràs anar més ràpid que els altres Això mateix és un plus. Però, en definitiva, el que passa és que el dopatge virtual existeix i el Zwift no n'és exempt. Per aquest motiu, al 2016, sí, sí, ja fa 5 anys, Zwift va crear la ZADA. La Swift Anti-Dopatge Agency l'agència la, antidopatge de Swift, pels que no, seu, no esteu nostrats es i habituats amb l'anglès. Des d'aleshores ha evolucionat aquesta agència i ho seguirà fent per intentar detectar al màxim els possibles tramposos en les seves competicions online.
4: En el passat s'analitzaven per dos esportistes de manera individual en funció dels seus resultats, però ara el camp d'actuació és molt més ampli i s'analitzen totes les activitats.
0: A la franja d'anàlisi automàtica, el sistema té en comptes diferents variables
4: si bé algunes d'elles no són públiques de manera oficial per part de Swift, per
0: tal d'evitar que els tramposos sàpiguen quins punts atacar per saltar-se el control. Clar, és com si et diguéssim, darrere d'aquella porta t'estan vigilant, o en aquella classe no hi ha prou a fer. Treu-te les xuletes, és el mateix, no t'avisen. Cert, clar. cert. Qualsevol esforç de 5 minuts a 6 watts quilo o més passa a ser sospitós.
4: Així com xifres de 5 watts quilo durant un temps més perllongat, 20 minuts. Aquestes xifres solen suposar doncs, que et bloquegin l'activitat de forma temporal.
0: Te recordes? Nosaltres al principi, quan no tenim el rodillo que tenim ara, apagava que et va passar un dia tu.
4: Sí, i ara explicarem el per què ens passava, que a la que fèiem doncs, una potència determinada... encara que ni... estona. Sí, nosaltres no estàvem uh, fent cap trampa, però, clar, el, el rodillo no era un smart trainer, per tant... No podia donar una bona lectura del que estava... Uh, això mateix, ja ho el perquè Swift com veurem, té una base de dades de tots el tipus de rodets.
0: Gràcies a la qual, amb, amb aquesta base de dades, pot fer, pot tenir una idea aproximada de com cada rodet interpreta els VATs, possibles desviacions o dades incorrectes.
4: Això mateix. Ah, molt clar, amb un, amb un rodet eh, convencional, si dones massa potència, doncs la roda de fricció patina, no? Aviam. És obvi que... que, que, que un un convencional no pugui donar tant com un que tingui una pinyonera.
0: De fet, de fet, nosaltres, els valors o la freqüència màxima que podem arribar a donar ha baixat al voltant de 100 amb, un, amb el rodillo que teníem normal de corró o el de, o el de rulos, el, de, el corró de fricció el que tenies tu, jo tenia aquell de rulos que al cas de comptar l'equilibri. que passava? Que com a màxim ens donava lectures de 400 watts, però evidentment podíem mantenir els 400 watts durant vegades durant 10-15 minuts, cosa que hauria sigut una animalada, perquè al voltant de 6 watts quilo. Llavors, què és el que ha fet Swift? Doncs en competicions rellevants han afegit el factor humà a l'hora de donar, per legítim o no, un determinat rendiment. Alguns dels participants en aquests esdeveniments importants de la comunitat Swift són analitzats manualment. Els tres primers solen ser-ho de forma segura, sempre, però també analitzen altres usuaris que hagin destacat. Swift, amb el seu programa ZADA, compta amb una comunitat de voluntaris formada per experts usuaris de la plataforma, i fins i tot entrenadors. Ells s'encarreguen de revisar les dades de rendiment dels usuaris, contestant-los amb altres participacions a la comunitat SWIFT i, en l'últim cas, prenen, i aquí està la, el, el què, prenen la mesura més rellevant, justificar els, no els números del seu rendiment en números similars en activitats en el món real, principalment aportant informació d'entrenaments publicats en plataformes online, Strava o TrainingPix, per exemple, on es pugui comprovar que els números de rendiment assolits en SWIFT són comparables a rendiments similars en activitats reals.
4: Però l'eix, la trampa sempre va per davant de qui la persegueix.
0: A principis de febrer van a sorgir a la llum dos casos on han estat sancionats per trampes al SWIFT. No sabem si els hi faltaven abraçades, però...
4: Sí, el SWIFT va imposar sancions i expulsions de la plataforma per dopatge eh, numèric, per dopatge digital, a la israeliana Antonina Raznokov i l'alemanya Zelma Trommer. Són ciclistes professionals, o l'eix? sí doncs van modificar les dades de la plataforma i, òbviament, això suposa un descrèdit de l'esport. Al no trobar-se en una regulació oficial ni atentar contra la salut, lògicament no van rebre sanció eh, fora de la plataforma, és a dir, només van ser vetades a la plataforma. Per tant, doncs, Uh, van estar allunyades de, de la plataforma estaran, i no podran... Estaran
0: sancionades fins al... Juliol del 2021. Juliol del 2021. És ah. a dir, aproximadament uns 4-5 mesos de sanció per dir, escolta, esteu fent trampetes, clar.
4: Això mateix és un
0: avís, és un avís. És dir, això, Aviam, òbviament... I no són, resu... no, són, no són esportistes populars, encara que no sapiguéssiu qui era l'Antonina Resnacov la Selma Tromel, heu de pensar que són dos esportistes amb resultats destacats en elit. Resnacov tercer israelian en ruta i tromer top deu a Alemanya.
4: Si fan trampes al Zwift, faran trampes al Montreal?
0: No, 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 no sé... En el Montreal, on es guanyen les garrofes fent ciclisme, segur que són, segur que no fan cap mena de guanyifeta. En sí. canvi, a un no els hi va res ni els juguen res, segur que potser diuen, mira, aquí sí que podré fer trampes. Doncs
4: bé, són atletes honrades en el Montreal. Exacte. Per tant, doncs, que cadascú faci el que cregui segons la seva consciència
0: exacte, si el que voleu és guanyar 3 o 4 avatars més doncs podeu facilitar vos el pes però jo ja us dic que per exemple poso que peso 73 kg i que me deixo 1,68 m i el meu, el meu perfil el, el Swift és l'eix 13
4: jo peso 64 i també me deixo 1,68 m per tant la nostra relació eh, quilo. pas quilo sempre serà diferent si donem la mateixa potència exacte, el meu perfil és Sant Maia Rovira? No, és un altre. Bueno, sí, em que sí. Hauré de Major mirar, Rovira. encara no me recordo. B
0: bueno, busqueu-lo, busqueu el Joan. Busqueu el Joan, el Joan a suït i si veieu un Joan Maia Rovira és ell.
4: Sóc, sóc jo mateix. Vinga, ens veiem. Ens veiem a
1: suït. Caçadors de curses.
0: Avui, a aquestes dos de curses, us volem explicar tots els avantatges que aporta el consum de llevat de cervesa. Ajuda a millorar el nivell de sucre a la sang, reforça les defenses, afavoreix la salut ocular, afavoreix la prevenció de la migranya, ajuda a protegir la salut cerebral, contribueix a millorar la diarrea, afavoreix la digestió, ajuda a prevenir l'anèmia. La cervesa sense alcohol dona beneficis a nivell del cor, té disminució de l'estrès, consta de poques calories. Però aviam, amb tot això, qui pot encara escollir aquarius o batucs recuperadors però encara és més. Si ets esportista i vols aprofitar aquests beneficis, com t'ho pots fer? I si, a més a més, t'agrada competir? Bé, si ara t'agrada competir, pots fer-ho amb els teus veïns, o poqueta cosa més, o pots quedar amb els amics i, i us poseu un paper um, i us poseu el nom que vulgueu, a no sé que sigueu federats i en determinats esports que podríeu començar a fer alguna cosa, però està difícil. Però imaginem-nos un món normal. No vol dir que siguem anormals. Vol dir que estem en un món, ara, empendiamiant. Que volguéssiu i poguéssiu competir, podríeu ficar totes aquestes inquietuds i beneficis?
4: Doncs sembla que sí, no?
0: Caçadors de curses, avui us volem ajudar i fer-vos arribar a tots i totes aquells que teníeu aquest neguit interior que per fi, ara i aquí, surt la llum i és escoltat.
4: Per tant, avui, cervesa i curses. cursa i
0: cervesa. Tragedem-nos a la ciutat dels senyors gentlemen, dels senyors i de les senyores, del a la 5 del Sorri per tot i del polite i, uh, 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 i del tot correcte. Però en aquest context tenim també la The Beer Belly Run. I què fa la The Beer Belly
4: Run? Doncs substitueix les tradicionals estacions de begudes per taules plenes de cervesa. Els competidors han de completar 5 voltes d'una milla al voltant de la ciutat de Londres, a Londres. Cada volta finalitza a un pub on els competidors recullen els seus slopstacles i que, que és com ara...
0: Bueno, què què seria l'eix? Seria una pinta de cervesa lleugera i un pastís còrnic, és a dir, un pastís que fa com unes banyes. Molt bé. Són coses, escolta'm, són coses uh,
4: lodinenques. Són slopstacles. Doncs quan ja tens la boca plena de cervesa i de pastisset en forma de banyes, doncs, apa, tornem a córrer, tornem a la cursa tot i que no és un combustible per l'entrenament més nutritiu, això esdevé d'haver, bueno, un esdeveniment innegablement divertit.
0: Aviam, el seu, de fet, aviam, no, ens, no ens enganyarem, els seus organitzadors ho tenen clar i es defineixen tal com sona Beer, Belly, Run, una empresa d'esdeveniments que organitza curses de menjar i beguda i que tenen altres esdeveniments com la Great British Beerathon, no Marathon, Beerathon, tap de beer, de cervesa. Bit una cursa de relleus amb un barril de cervesa i el que guanya, què s'endú? s'endú un barril també dins d'aquesta setmana tan temàtica també fan la let's get shit tracet escolta'm, digue'm a mi anglès però shit tracet no és la traça no, de la caca sí,
4: sí, sí. quan més beveu més temps passareu en, en cursa un dissabte al matí quan tothom fa la cursa al bebedor més gran, que, més gran és el que comença primer i els corredors sobris els persegueixen
0: quan el primer en acabar exacte, vull dir, és a dir, més bevent clar, arriba un punt que suposo que ja corre raita no dos córrer
4: sí, però això que és una excusa per veure o, o veus a, per poder és a, córrer és
0: a veure a veure qui veu
2: més
4: també hi ha un altre The King of the Spell
0: amb Hill l'acte de Hill, no? de, 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 de muntanyeta. Sí, eh, es, es tracta d'una pujada, una pujada que has de portar dues pintes. Dues pintes és la mida aquesta de no és de cervesa, sí. 200 un, un... un got gros. Digueu li got gros, que sí. es diu pinta. El, els gots dels pubs l'eix. Els gots dels pubs, els pubs eren un dels màgic, però aquí no, aquí són, són uh, els, les pintes amb cervesa tindran cama munt. Doncs això, com menys líquid
4: vessis, com menys cervesa vessis, vés, cervesa vessis i més ràpid. Uh, corris,
0: doncs... Mira, el és el no, que guanya. Això, això mateix. Tu, bastes, Home, si estem fent tot aquí temàtic, el que no faràs estirar tirar la cervesa pel terra.
4: No, i tampoc, suposo que ser el més ràpid, però tornar sense gots o amb els gots buits tampoc deu ser la gràcia de la cursa.
0: Però aviam, en el món del ciclisme, per exemple, també trobem curses molt mostrades i molt marcades, potser menys friquis, hi ha més professionals, però que molts aficionats només es pensaven que era un nom curiós, l'Amstel. Amstel, Amstel crec que tothom li sona. Encara que, que sigueu bebedors d'aquarius, Amstel, jo crec que us aquesta marca. I Amstel Gold Race, a tu et sonava l'Amstel
4: Gold Race? Doncs sí, em sonava. És una de les clàssiques curses ciclistes eh, professionals, eh,
0: professionals eh, doncs del calendari. Doncs mireu, l'Amstel Gold Race, d'acord, és la carrera de la cervesa, és la cicloturista més massiva de tot Europa, de tota Europa i, el que n'hi diuen, la única en tercer temps. Tercer temps és allò que dèiem, que ens explicava el Sergi del ah, rugby, sí que és que quan és el tercer temps és això que, que queden i mengen i veuen tots els dos equips que s'han enfrontat en un partit de rugby. Sí,
4: doncs... acaben comentant la jugada, com ha anat, en aquest cas, la cursa ciclista, no? Exacte, aquí el que passa és,
0: és una marxa cicloturista amb tercer temps i vinga, va, fem festa a Amstel, i llavors els ciclistes professionals són els que corren, i tu ja ben torrat, clar, que els animen. Clar. Clar. Vinga, vamo, vamo, vamo. Clar, sí, sí. Bueno, vamos, vamos, no. Ale, ale. Ale, ale. Ale o no sé com es diu en belga o... o a, a Flamenc. O igual són a... flamencs. flamencs. Bueno, clar, a més són d'Holanda. Vull dir que en holandès no sé com ric Rick. Sí, en Rick. En jk, clar, sí, sí, sí. Però aviam, a prop de casa... No cal que ens anem a Anglaterra, amb aquesta particularitat friqui. Aviam, no estem parlant de Balconing, estem parlant de, de gent que corria. Vull dir que aviam, no vol dir... Clar, sí que són gent al mans, però ja hem vist que també són una miqueta curiosos amb, les, amb, amb el cor de les cerveses. Però, hola, aquesta ciclista, però a prop de casa també n'hi ha. I això, i això ho de saber. Sant Miquel de Balanyà, el, a prop de... són les faltes del, del Montseny. I aquí ve, va aquí el nom, perquè potser... Qui, qui sigui amant de les cerveses artesanes potser li són una marca que es diu mm, Cerveses del, del Montseny. Montseny. Doncs resulta que des de fa 4 anys a Sant Miquel de Blanyà, la fàbrica de cerveses del Montseny també fa una cursa de les cerveses. De fet, és la cursa és l'acte principal de la jornada de portes obertes de la cervesa del Montseny. I és totalment healthy, totalment esportiu. Per què? Botifarrada, cervesa artesana... Diuen que fas de córrer 10 quilòmetres d'acord? Són més o menys 100 metres de desnivell, per, apte per tothom. I llavors es tracta que, que en els, els avituellaments doncs hi ha, hi ha cervesa, però no t'obliga a veure-la aquí. Un petit
4: refrigeri. Un petit refrigeri, voluntari. amb cervesa.
0: Però això també, jo crec que han agafat el testimoni d'aquesta gent d'Anglaterra i, i s'ho han, han, han fet una miqueta seu. El que, el que sí que és veritat és que els menors d'edat estan identificats eh, perquè en cap cas poden consumir alcohol. Des d'aquí, des de 13, celebrem que hi ha iniciatives de cervesa artesana. De fet, a vegades ens ha anat a beure cervesa. Mm. L'aigua també i l'aquarius també. No en, ens hem d'enganyar. En moderació en tot. Eh, tot. L'aquàrius i, i quan, la cervesa. I sempre i quan siguin majors d'edat. Doncs, escolta'm, eh, tres festes de la cervesa, hem descobert que el cervesa va bé per totes aquestes coses, no seré jo qui s'hi va bé pel cabell, mentir-hi pel damunt, però el cert és que sempre hem dit que era un recuperador. De fet, De fet amb, hi havia una, una marca coneguda que en determinats trialons ha patrocinat molts esdeveniments, la Herdinger, que feia l'alcohol freu, que era la cervesa eh, sense alcohol, i que deien que tenia propietats isotòniques i hi ha hagut molts equips, eh, hi ha hagut triatletes professionals que portaven la publicitat d'Erdinger de perquè mm -hmm. tenien aquesta, aquesta cervesa sense alcohol.
4: Però jo no sé si té propietats isotòniques, però el que sí que les té són diurètiques.
0: Diurètiques, això sí, sí. El que, el que sí que és cert és que no sé si anirem a l'Amstel Gold Reis, si a la Beer Valley Bar aquesta de les cerveses de Londres, però potser Sant Miquel de l'Alenyà. Ens queda més a prop, oi? Sí, ens queda a prop i us convidem que quan la puguin fer... Uh, doncs també podem anar a veure ja, què tal és això perquè de fet tenim ganes de curses i fer una cervesa artesana al Montseny sempre sempre, de sempre bé de gust des d'aquí organitzadors 13 a la, la vostra bo. iniciativa i fins aquí el 13 d'avui 96 hores d'esports de fons amb la col·laboració de Joan Moya Adam Goldthorpe i Xavi Palaí i amb el suport tècnic de Roger Benet i d'en Sergi Cubero i ara, 13, quan vulgueu i on vulgueu. Ja som a Spotify. Teniu a la vostra disposició el podcast de 13. 13, tal com sona, i en lletres. Podeu linkar-vos directament des del nostre perfil d'Instagram, 13 Espai Esports de Fons. De debò, gràcies per formar part de la família de 13 i d'aquests 96 programes. 13, producció de Rant per a Ràdio Sabadell i que podeu escoltar a la vostra ràdio de proximitat gràcies a la xarxa de comunicació local de tot Catalunya. Soc l'Aleix Muñoz i us espero la setmana que ve. Poseu-vos el casc, la mascareta, vigileu, sigueu prudents, no he deixat d'estar pendents del temps i cuideu-vos, cuideu-vos molt. Us volem a tots i a totes aquí, a 13, a casa vostra, a la casa dels esports de fons. I avui ens acomiadem amb Wonderwall, The Oasis, el hit del 96 que hem escollit per acomiadar-nos del programa 96. Si voleu, busqueu a Spotify 13BCO, Banda Sonora de 13, la llista de Spotify on anem afegint totes i cadascuna de les cançons amb les que acomiadem el programa. Fins la setmana que ve.
5: you now. you not to do.